0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carret au micro, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Escale. Nous sommes aujourd'hui au Forum mondial sur les réfugiés à Palexpo à Genève. Plus de 4000 personnes ont participé cette semaine à ce grand rendez-vous international qui vise à améliorer la situation des réfugiés partout dans le monde, alors que selon le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, leur nombre a doublé au cours de ces sept dernières années. L'occasion aussi pour les États de présenter de nombreuses initiatives et d'engagements en faveur des personnes déplacées. L'une d'elles de la France s'intitule « Avec elle ». Elle vise tout particulièrement à soutenir les femmes réfugiées. Elles sont aujourd'hui plus de 57 millions dans le monde. Cette initiative est notamment portée par Elvira Adjiou, une ancienne réfugiée albanaise et aujourd'hui experte réfugiée pour l'organisation de ce forum. Elle est accompagnée de Céline Schmidt, porte-parole du HCR. Ce sont nos invités cette semaine. Elvira Adjiou et Céline Schmidt, bonjour et un grand merci d'avoir accepté de, de répondre à mes questions. Alors, tout d'abord, Céline Schmitt, le Forum mondial, ben, on arrive tout doucement à la fin. Dans quelques heures, ce sera, ce sera terminé. Quel bilan tirez-vous de ces trois jours de rencontre
1: C'est un bilan positif, avec beaucoup d'énergie positive. Euh, vous l'avez dit, près de 4000 participants euh, au niveau des États, au plus haut niveau des États, donc une, une réelle mobilisation euh, étatique, une mobilisation aussi des entreprises, du secteur privé, là aussi au niveau des directions, des PDG, des fondations d'entreprises, une mobilisation de la société civile, euh, avec de nombreuses ONG qui sont là, euh, une mobilisation d'organisations créées par les réfugiés euh, et d'experts réfugiés, euh, ce qui est crucial. Cette année, euh, il y a près de 300 participants et participantes qui sont euh, des réfugiés, qui contribuent à trouver des solutions. Donc c'est cette énergie positive euh, qui, qui, qui en fait euh, un succès, mais aussi les annonces. Euh, donc des annonces euh, dans tous les domaines qui concernent la vie des réfugiés. L'accès à l'emploi, l'inclusion socio-économique, l'accès à l'éducation, euh, la prévention des violences basées sur le genre, des violences sexuelles, euh, avec de nombreux États qui se sont engagés, mais aussi euh, des acteurs pour des financements, pour des places d'accès à l'emploi, pour de la formation professionnelle, pour changer les politiques, pour l'inclusion des réfugiés. Euh, donc euh, des belles annonces et puis du travail maintenant pour les quatre années qui viennent pour concrétiser ces
0: annonces. Alors dans ce contexte un peu compliqué, même très compliqué dans lequel on vit avec de nombreux conflits hein, qui vont engendrer de, de nouveaux réfugiés qui en engrangent déjà, on l'a vu en Ukraine. Est-ce que c'est important d'avoir un tel événement justement pour remobiliser peut-être cette communauté internationale
1: oui, c'est crucial et c'est le Pacte mondial sur les réfugiés qui nous permet ça. Donc le Pacte mondial sur les réfugiés qui a été adopté en 2018, qui prévoit tous les quatre ans un Forum mondial sur les réfugiés. Le premier forum qui avait lieu en 2019, on a tiré dernièrement justement les résultats avec pas mal d'engagement. Euh, euh, et, et là, ce deuxième forum, oui, c'est crucial en fait d'avoir ce moment où en fait... Au cœur de la rencontre se trouve la solidarité et se trouve cet objectif de trouver des solutions. Et en fait, c'est pour ça qu'on est unis tous ici aujourd'hui, c'est pour trouver des solutions. Et de le, dans le contexte actuel, c'est essentiel pour montrer que c'est possible et que, que les différents acteurs veulent s'engager, euh, peuvent s'engager. Euh, il faut des financements, il faut des financements des différents acteurs, il faut des financements pour les organisations créées par les réfugiés, les organisations créées par les femmes réfugiées, on a dit, on, il faut donner la voix aux, aux personnes réfugiées. Euh, donc oui, c'est crucial. Je ne veux pas euh, rendre la situation... Euh, euh je ne suis pas naïve, trop, trop positive. Bien évidemment, il euh, y a beaucoup de choses à faire dans le monde actuellement pour trouver des solutions au conflit. Euh, c'est ça, en fait, l'essentiel aussi, hein, parce que très souvent, euh, la volonté première des réfugiés, c'est de pouvoir rentrer chez eux. Ça fait, ça fait partie aussi des, des discussions. Donc oui, bien sûr, il y a, y a beaucoup de choses à faire encore, mais, mais ce rendez-vous pour trouver des solutions est crucial. Et euh, on va faire un bilan de, de toutes les annonces, mais il y a eu de belles annonces et, et ça donne de l'énergie... Et c'est ce que j'ai entendu de beaucoup de participants qui venaient avec nous aussi de France. Ça redonnait de l'espoir en disant bah, on est ensemble, mais oui, on peut avancer, on peut le faire.
0: Elvira Adjiou, avant d'en de, venir à votre parcours et, et cette initiative avec elle, euh, quel bilan vous tirez-vous de, de ces trois jours de, de forum Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon
2: euh, pendant ces trois jours de, de Forum mondial sur les réfugiés, où moi euh, personnellement je suis très impliquée euh, pour organiser et euh, participer euh, euh, au Forum mondial sur les réfugiés, euh, ce qui m'impressionne c'est la participation en fait des personnes réfugiées. Aujourd'hui on trouve euh, c'est rare et je suis vraiment émue de voir. 350 réfugiés qui présentent différents pays euh, dans le monde entier, de participer avec les instances étatiques, avec les ONG, les plus grandes ONG euh, dans le monde entier, de prendre la parole et défendre leur cause euh, qui tient à cœur à toutes ces personnes réfugiées. Donc je suis vraiment impressionnée et je suis vraiment contente que euh, euh, HCR et euh, la diplomatie française, je défends mon pays, la France, a pu a pu mettre en place en fait cette participation des personnes réfugiées.
0: Alors justement vous êtes une ancienne réfugiée, euh, vous travaillez aujourd'hui dans le domaine de la, du, du soutien aux, aux femmes réfugiées, est-ce que ben, c'est est lié à votre parcours, votre engagement aujourd'hui
2: euh, Bien sûr que oui, donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Donc euh, depuis des années je, je suis engagée auprès des réfugiés en France et je me bats pour mon but, mon but c'est d'améliorer les conditions de leur accueil et l'intégration socio-professionnelle des personnes réfugiées. Après le premier, premier forum mondial euh, qui a eu lieu en 2019, la France s'est vraiment engagée sur la participation des personnes réfugiées et j'ai pu en fait la dire, la délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées avec HCR et l'IFRI en cette époque, ils ont mis en place l'Académie pour la participation des personnes réfugiées où je suis laureate de cette académie et ça m'a donné la force en fait qu'au niveau euh, national de pouvoir euh, apporter la voix des réfugiés que j'ai euh, j'ai accompagné en tant qu'experte réfugiée aujourd'hui euh, au forum mondial sur, sur les réfugiés je porte euh, pas seulement ma voix mais la voix de toutes les personnes euh, que j'ai accompagnées à ce forum pour mettre en place plus des actions surtout des actions concernant les femmes et les filles qui sont obligées de quitter leur pays. Et euh, mon combat, c'est aujourd'hui de mettre, en fait, pas euh, seulement les mots, mais des actions en place. C'est ça que j'entends après ce forum mondial sur les réfugiés.
0: Oui, parce que pour être bien clair, accueillir euh, ces femmes euh, déplacées ou réfugiées, eh ce n'est pas juste leur donner un toit et, et de la nourriture, ça doit aller bien au-delà
2: Bien sûr. Donc, euh, ça ne suffit pas de, 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 de donner un, une toit à ces personnes. Ça suffit de donner la force, de donner euh, l'autonomie à ces personnes pour qu'ils deviennent en fait une force et une puissance pour les pays d'accueil.
0: C'est ça. C'est qu'en plus, ce que, ce que vous dites, c'est que... Il ne faut pas nécessairement voir ces, ces réfugiés comme, comme des personnes qui vont peser sur la société. Elles vont aussi apporter leur expérience et, et pouvoir apporter des choses à la société.
2: Euh, bah, je parle personnellement. Moi, je, je, je suis franco-albanaise aujourd'hui et je suis fière de mon pays. C'est ce pays, la France, qui m'a fait la femme que je suis aujourd'hui en me permettant de suivre le parcours professionnel, de poursuivre mes études supérieures en France. Et deux masters que j'avais dans mon pays, donc c'est ça qu'on veut un soutien pour à, pouvoir euh, euh, être euh, en fait de poursuivre les études et de poursuivre notre chemin, nos objectifs euh, professionnels pour être utile euh, dans nos pays d'accueil. Donc euh, on est reconnaissant. À, à nos pays d'accueil. Moi, je suis reconnaissante à la France. Euh, elle m'a déjà décerné euh, la médaille euh, euh, promotion ukraine pour le travail que j'ai effectué à la ville de Tours. Et comment je peux, je peux pas être reconnaissante à ce pays qui a revalorisé mon travail, a ré, 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 euh, valorisé mes expériences, pas, euh, pas en tant que professionnelle, mais en tant qu'une femme réfugiée qui a des compétences à mettre en place less
0: et justement, vous, très concrètement, vous avez mis en œuvre aussi euh, toute votre expérience, puisque vous l'avez dit, à Tours, vous avez accueilli euh, près de 800 euh, femmes euh, déplacées ukrainiennes, réfugiées ukrainiennes, et vous avez fait en sorte qu'elles aient un logement, qu'elles soient intégrées dans, dans la ville.
2: Mm -hmm. La ville de Tours m'a fait appel de mettre en place un dispositif en cette époque, dès que la guerre a déclenché, en, a été déclenchée en 2024, 24 février 2022, pardon, euh, j'ai dû mettre en place en fait un dispositif que nous on appelle aujourd'hui famille accueillante en, Turin, en Touraine euh, pour pouvoir euh, héberger, euh, le, loger parce que la ville proposait des, 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 des logements en fait euh, à ces personnes on avait beaucoup de familles solidaires qui proposaient des hébergements euh, pour euh, les familles ukrainiennes où la plupart c'était des femmes et des enfants et mon rôle c'était de faire un accompagnement qualitatif, euh, une trouver des solutions d'hébergement et de, de, de logement pour ces familles, de, de matcher en fait les familles euh, solidaires avec les familles ukrainiennes pour avoir un accompagnement qualitatif et sécuriser ces femmes.
0: Il y a quelques jours, vous avez participé à Genève, justement, au lancement de, de l'initiative. On en parlait avec elle. Est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots c'est quoi cette initiative
2: Le 28 novembre, j'étais à Genève et j'ai lancé avec l'ambassadeur M. Bonafont cette initiative qui a pour but, en fait, de faciliter la protection et l'accueil des femmes, des femmes exilées et de... de, de rendre plus facile en fait l'accès aux études, plus accès, plus soutien pour faire les études à ces femmes également, et accès à la santé.
0: c'est pourquoi est-ce que le HCR a décidé de participer aussi à cette initiative, en tout cas d'être partenaire
2: Alors pour nous, effectivement, il
1: était important de mobiliser la France en tant que coparrain du Forum mondial pour les réfugiés. Donc la France fait partie des six pays. Qui qui euh, ce, ce forum. Euh, donc, c'est le pays européen. Euh, ensuite, les autres pays euh, qui, qui sont coparrens, il euh, y, y a la Jordanie pour, euh, pour le Moyen-Orient, l'Ouganda pour le continent africain, la Colombie euh, pour, pour les Amériques, et puis le Japon. Donc, en tant que coparrain, euh, la, la France avait un, un rôle clé euh, dans ce forum euh, et donc nous avons eu de, depuis de nombreux mois maintenant des discussions avec, avec la France sur leur engagement. Et, et la France a décidé, nous, nous a suggéré, euh, en fait, qu'ils avaient envie de mener une, une initiative pour les femmes réfugiées, euh, ce qui, bien sûr, était une excellente nouvelle parce qu'on sait, et Elvira l'a dit, les femmes sont plus à risque sur les routes euh, de l'exil à des violences euh, elles sont dans une situation très souvent de vulnérabilité qui est plus grande. Elles ont besoin de soutien dans les premiers pays d'accueil pour prévenir les voyages dangereux, pour leur inclusion. Et donc c'était vraiment bienvenu que la France travaille sur ce sujet. Donc on a échangé sur les besoins dans les premiers pays d'accueil quels étaient les besoins des femmes ukrainiennes quels sont les besoins des femmes afghanes quels sont les besoins des femmes soudanaises qui ont fui dans les pays voisins quels sont les besoins des femmes déplacées réfugiées dans le monde quels sont les besoins pour les voies légales c'est crucial justement pour prévenir les voyages dangereux quels sont les besoins en matière d'intégration et donc c'est comme cela que la France a mobilisé beaucoup d'acteurs à la fois gouvernementaux, publics mais aussi a fait le lien avec des entreprises du secteur privé, la société Civil. Et tous ces acteurs s'engagent maintenant dans cette initiative avec elle pour proposer euh, des, des, des places pour de l'accès à l'emploi, pour de l'accompagnement, du mentorat. Euh, et donc c'est vraiment, oui, important. Et puis bien sûr, on va continuer à travailler avec la France sur le suivi de cette initiative.
0: et C'est important d'avoir euh, des experts réfugiés comme Elvira qui, qui participent à, à ce genre de projet, qui font part de leur expérience aussi, pour que ça soit très concret
1: oui, pour moi, je dirais euh, la première priorité. Priorité, c'est déjà fort, mais <rire> la première. Euh, et, et ça fait un certain temps qu'en France, on, on investit euh, dans le domaine de la participation des réfugiés. Ça fait quelques années maintenant et qu'on a un dialogue avec l'État aussi à ce sujet-là. Et donc en 2019, dans les engagements de la France, il y avait la création de l'Académie de la participation des réfugiés, donc euh, la DIR, qui est la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. s'était engagée à travailler plus sur la participation des réfugiés aux décisions qui les concernent. Et donc l'Académie a été construite euh, quatre ans après. On a deux lauréats de la première promotion de l'académie qui font partie des experts réfugiés. Il y a Elvira qui est là, il y a Farad aussi, qui lui travaille surtout sur l'accès à l'emploi et l'entrepreneuriat. Oui, pour nous, c'est crucial et on a vu des avancées. Euh, on, on voit de plus en plus de personnes réfugiées, effectivement, qui participent à... à à des instances où se prennent des décisions, des comités de sélection de projets, des conseils d'administration, que ce soit de fondation. Euh, euh, et donc oui, c'est bien. Et, et ici aussi, il y avait un événement justement hier, un des engagements multiacteurs, c'est celui de la participation effective. Des réfugiés, c'est à dire pas juste la participation des réfugiés pour qu'ils viennent participer à une réunion, mais pour qu'ils fassent partie des solutions et pour que les personnes réfugiées fassent partie des solutions. Elles ont les organisations créées par des réfugiés ont besoin d'être soutenues, elles ont besoin d'avoir des financements, elles ont besoin d'être associées dès le début en fait aux prises de décision. Euh, et donc, oui, on y participe, on fait notre part en, en France aussi. Et il euh, y, y a encore beaucoup de choses à faire, mais, mais c'est déjà extrêmement positif. Et, et l'académie est vraiment un beau projet.
0: Céline Schmitt et Elvira Giou, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Elvira Giou, je rappelle que vous êtes ancienne réfugiée albanaise et aujourd'hui experte réfugiée pour l'organisation de, de ce forum mondial sur les réfugiés. Et Céline Schmitt, porte-parole du HCR. Un grand merci d'avoir suivi cette édition et à très bientôt.